0: Sie hören das Kultursignal. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.
1: Herzlich willkommen zum Kultursignal. Deutschland ist Europameister. Ungefähr eine Million Menschen gehen in Deutschland einer gemeinsamen Leidenschaft nach und organisieren sich in Vereinen. In Hildesheim gibt es rund 3.300 kleine Flächen, auf denen diese Menschen ihrer Leidenschaft nachgehen. Ich stehe jetzt hier am Wellenteich. Hier gibt es 405 dieser kleinen Flächen und die Rede ist von Kleingärten. Gegenüber von mir steht Frau Wotte vom Kleingartenverein Wellenteich. Hallo Frau Wotte. Hallo. So, wir hören schon ein bisschen um uns herum, die Vögel zwitschern. Es tröpfelt ein bisschen, aber sie haben ihren bunten Schirm dabei. Das heißt, es steht einem gemeinsamen Weg durch die Kleingartenanlage nichts im Wege. Wo sind wir denn jetzt genau hier?
0: Ja, wir sind hier ähm, an unserem Treffpunkt, an unserem Kinderspielplatz. Praktisch der Mittelpunkt ähm, der Kleingartenanlage hier und von hier führen dann alle Wege in sämtliche Richtung. Ich denke, wir gehen mal los und dann zeige ich Ihnen, wo es hinführt.
1: Was war denn Ihr erster Kontakt mit Kleingärten? Also war das, hatten Ihre Eltern schon einen Kleingarten? Ist das irgendwann später gekommen?
0: Nein, meine Schwägerin und unser Schwager, der hatte einen Kleingarten. Und daraufhin haben wir uns dann auch eingenommen. Gerade wenn man Kinder hatte, ist das total also toll, einen Kleingarten zu haben. Hallo, Morgen, Uwe.
1: Hier wird schon fleißig gerecht, noch die letzten ähm, Rückstände des Herbstes werden entfernt. Und mir ist jetzt schon hier aufgefallen, dass sich Nummern teilweise an den Grundstücken befinden. Was hat es damit auf sich?
0: Ähm, das, ähm, die Nummern, das sind ähm, die Gartennummern, äh, weil wir äh, sind die größte Anlage hier in Hildesheim. Äh, unsere Parzellen haben äh, 480 Parzellen, sind das. Mhm. Ähm, davon sind also elf Vereinsgärten, also wo Freiflächen jetzt sind, also nur Rasenflächen, Grünflächen, äh, wo ich auch also Bänke habe aufstellen lassen, damit sich halt eben die Leute, die mal hier durchgehen, auch mal ausruhen können, hinsetzen und eben auch mal das genießen, sich mit den Kleingärtern zu unterhalten. Und die Nummern sind halt da, damit man in der großen Anlage dann eben weiß, die Wege, zum Beispiel dies hier ist der Nelkenweg. Das ist der Nelkenweg 70, da weiß ich halt dann gleich Nelkenweg 70. Da hat die Frau Huotsch dann ihren Garten und damit man dann weiß, wo man überhaupt ist.
1: Und Sie kennen alle hier persönlich, alle 480? Ja,
0: also ich denke schon so im Laufe der Jahre, wo ich jetzt ähm, hier dabei bin, ähm, hat sich das also schon, ähm, ja, dass man doch alle Leute so ziemlich kennt. Die Neuen natürlich nicht, dafür ist die Anlage einfach zu groß, aber im Großen und Ganzen äh, schon. Es wäre traurig, wenn das nicht so wäre.
1: Was macht denn, Sie haben schon erzählt, von Ihrer Familie, Sie haben sich den Kleingarten damals angeschafft, besonders auch für die Kinder. Was macht denn so die besondere Faszination des Kleingartens für Sie aus?
0: Oh, ich finde das schön. Ich meine so, jeder ist ganz ähm, scharf schon hinterher, nicht wenn die ersten Sonnenstrahlen kommt und dann euren Kleingarten, da muss man was machen, muss man was machen. Wissen Sie, man kann puzzeln und tun, nicht? und kann dabei den eigenen Gedanken nachgehen. Nicht? Also das ist eben so das Schöne. Und die Kinder, die haben hier ihre Freiheit. Ich sag ja, ich bin jetzt 25 Jahre dabei. Die Kinder, die laufen rum vom ersten Lebensjahr. Also es ist uns noch keins verloren gegangen oder wie auch immer. Also es ist einfach toll. Es ist die Freiheit, die man eben ähm, sonst so zu Hause nicht hat.
1: Und wie auf das Stichwort kommt auch sogar die Sonne raus. Wir biegen jetzt rechts ab. In welchen Weg? Da kommt uns jemand auf dem Fahrrad entgegen. Guten Morgen.
0: Wir gehen jetzt hier runter nach oben hin und dann gucken wir mal im Fliederweg was sich da so tut.
1: Sie haben erzählt, ja, die, das ganze Leben spielt sich praktisch im, im Kleingarten ab. Es geht los, die, die Kinder machen vielleicht sogar ihre ersten Schritte hier, ähm, aber es gibt ja, ja auch ja. jedes Jahr für sie neu hier so einen kleinen Lebensablauf. Wir sind jetzt Anfang April. Wir sehen da vorne schon, die ersten, sind es Fusizien, äh, blühen. Ja, ja. ja. Ähm, also es vollzieht sich ja hier jedes Jahr neu auch sozusagen ein kleiner Lebenslauf.
0: Ja, es ist halt immer etwas anderes. Man freut sich an jeden, was kommt oder nicht kommt. Hallo, morgen. morgen. Nur mal hier so dieser Garten hier, mhm. der ist doch ganz toll hier. Es ist alles schon schön sauber gemacht hier. Nicht der Rasen, der ist gemäht und das Land ist umgegraben. Das nächste Mal, da werden sie vielleicht Kartoffeln reinsetzen oder was man halt so anbaut dann. Hier sind dann Erdbeeren schon. Ist wunderschön hier dieser Garten.
1: Also wir sehen jetzt auch vor uns eine kleine Laube. Wie wichtig ist denn die Laube für ja. den Kleingarten?
0: Die Laube, die ist insofern sehr wichtig. Wir dürfen ja 24 Quadratmeter haben, also den Lauben umbaut jetzt. Diese Laube zum Beispiel ist auf der linken Seite ja noch als Terrasse, also auf. Man könnte die also halt auch zubauen jetzt, weil wir außer 24 Quadratmetern also keine weitere umbaute Fläche mehr haben dürfen. Und ähm, ja, viele Leute, die kommen halt ähm, dann übers Wochenende, schlafen auch mal da, was an und für sich insofern nicht sein soll, weil die Lauben nicht dahin also ausgerichtet sein sollen, jetzt also für äh, dauerhaftes über äh, äh, ja, Sommern oder wie auch immer. Aber so, dass man halt mal jetzt also am Sonntag oder so sich hier aufhalten kann, ist das schon sehr schön. Und deswegen halt die Lauben. Nicht Also früher nach dem Krieg, da hatten wir hier ja auch noch in der Anlage dann, also so Bestandslauben, die ja nicht mehr sein dürfen jetzt halt, weil sie diese 24 Quadratmeter überschreiten. Aber dieses hier, das ist also wirklich schon sehr, sehr schön. Es ist wie ein kleines Eigenheim.
1: Ja, und nicht nur das Eigenheim, sondern natürlich auch das Grün und hier sozusagen die kleine eigene Ackerfläche. Gibt es denn unter den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern hier in der Gemeinschaft auch so verschiedene Typen, also der eine konzentriert sich mehr auf, auf den Kleinackerbau, der andere mehr auf die Zucht vielleicht von Kü Zierkürbissen oder von besonderen Blumenarten?
0: Also das ist äh, unterschiedlich. Ich meine, ähm, der, ähm, die Stadt Hildesheim, ähm, das ist ja Pachtland von der Stadt Hildesheim an uns weitergegeben, also über den äh, Bezirksverband, weil der Bezirksverband ist ja von der Stadt Hildesheim also der Generalpächter und hat uns nur die Verwaltungsvollmacht abgegeben. Da sind schon gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen. Es steht zum Beispiel jetzt also in den Verträgen ein Drittel muss Grabeland sein, also wirklich eben gebrochenes Land, also nicht, was man mit einem Spaten halt also umwirft und nicht, dass dann einer sagt, ich habe also genügend Bäume und, und, und. Nicht? Also es ist doch schon ähm, so vorgegeben, was sein darf. Aber ob ich nun Kartoffeln reinsetze oder äh, Kollarabi anbau oder äh, mehr Gemüse mache oder wie auch immer oder so. Ich denke, es ist schön, wenn von jedem etwas da ist, nicht? Also... Erdbeeren oder eben Stachelbeerenbüsche und wie auch immer. Also das macht eben so den Reiz eines Kleingartens aus, dass man nicht so einseitig ist.
1: Und gibt es viele, die sich damit auch versorgen? Die Kleingärten kommen ja geschichtlich zum Teil zumindest aus den armen Gärten ja. im 19. Jahrhundert. Mhm. Ja, gibt es hier sozusagen ja. eine Art der Selbstversorgung auch?
0: Es gibt viele jetzt nicht, also die ähm, ihre ähm, also ernten dann und eben ihre eigene Marmelade machen äh, nicht oder eben einfrieren oder so nicht. Das ist ja an und für sich also Sinn der Sache jetzt nicht. Wenn dann erst mal die Kartoffeln da sind oder so nicht, dann müssen sie mal herkommen nicht und dann heißt es auch, oh, was meinst du, wie die schmecken? Dich mit nichts anderem zu vergleichen oder die Tomaten dann? Die kannst du nirgends anders kaufen, nicht weil sie nicht so gut schmecken. Das ist eben der Sinn. Es ist eben hier eben auch so, früher war eben nur der Anbau wichtig, also von daher ja zum ähm, zur Selbsterzeugnis jetzt der, äh, des äh, Gemüses und so weiter. Aber äh, jetzt ist auch eine Rolle, jetzt, ähm, dass man eben auch den Freizeitwert der Gärten hat. Also nicht nur jetzt Gemüse und und und, also es ist alles schön so aufgeteilt, nicht? Also eben der Garten jetzt, also der Anbau dann eben, dann die Freizeit, die man hier hat, also mit der Familie, das spielt eben alles so eine Rolle, nicht? Und deswegen sind die Gärten im Großen also so beliebt.
1: Sie haben berichtet von der Familie und, und auch hm. von dem Freizeitwert, den der Kleingarten hat. Wie ist denn so die Durchmischung hier? Sie haben gesagt, Sie kennen die meisten. Gibt es da alle Altersgruppen oder ist es schon so, dass hier, was vielleicht so ein Vorurteil sein mag, eher die Rentner sich am Wochenende oder äh, unter der Woche auch treffen?
0: Also ich muss sagen, äh, bei uns da teilt sich das also im Großen und Ganzen ganz gut auf. Es ist natürlich so wie bei uns. Wir haben 1978 also unseren Garten übernommen. Da war unser Sohn damals sechs Jahre alt. Und ähm, ja, diese Altersgruppe jetzt ähm, wird natürlich weniger, weil eben viele dann ähm, aus Altersgründen den Garten aufgeben oder eben dann eben auch wegsterben jetzt das ist eben so aber man muss sagen wir haben also viele äh, junge leute die eben auch wegen der kinder jetzt hierher kommen und sagen hier haben wir unser stück die kinder die können sich austoben die können spielen und machen nicht also wachsen an für sich unbeschwert auf was will man sonst machen wenn man heutzutage nur mal ähm, zum schwimmen geht oder äh, irgendwie in einen freizeitpark oder so es kostet unheimlich viel geld nicht ich meine nur und in der heutigen Zeit, wenn ich einen Kleingarten habe oder so, dann habe ich auch nicht das Geld, sonst brauchte ich keinen Kleingarten.
1: Seit 1978 sind Sie hier. Wie hat sich ja. denn das Ganze hier verändert seitdem?
0: Auch verändert im Großen und Ganzen ähm, hat sich ähm, ja, die Leute, die verändern sich halt nicht. Also früher, so wie wir schon gesagt haben, früher da wurde eben für den eigenen Bedarf angebaut, nicht und gemacht. Heutzutage ist eben so doch mehr der Freizeitwert ähm, nicht also an erster Stelle gerückt. Aber sonst im Großen und Ganzen, ähm, ja, Kleingärtner, das ist ein Völkchen für sich. Das kann man dann für sich äh, gar nicht irgendwie beschreiben. Ein Kleingärtner ist ein Kleingärtner oder ein Kleingärtner ist ein Kleingärtner und wer ein Kleingärtner ist, der weiß auch, was man damit sagen will, nicht? Also von daher.
1: Was muss ich denn mitbringen? Also hier sind jetzt gerade genau gehen wir mhm. mal weiter hoch. Jetzt gerade sehe ich hier keine leere Parzelle äh, vor mir, aber was müsste ich denn mitbringen, wenn ich sagen würde, ja, ich möchte hier gerne auch Teil mhm des Kleingartenverein Wellenteich werden. Ich möchte hier gerne einen Kleingarten bewirtschaften.
0: Ja, da braucht man an, für sich nichts weiter mitzubringen, als wie Liebe zum Garten, dass man ähm, eben was anbauen möchte. Äh, wir haben zurzeit ähm, doch etliche freistehende Gärten hier bei uns in der Anlage, weil wie gesagt, also bei 480 Parzellen unsere Anlage, die hat 17 Hektar. Mhm und das ist doch ähm, doch etliche Ausmaße hier, aber wie gesagt, freie Gärten haben wir auch, dann würde ich ihnen dann etliche vorschlagen und dann könnten wir losgehen und uns die anschauen und wenn sie dann sagen, ja, der würde mir gefallen oder der würde mir gefallen, ähm, dann wäre das dann äh, keine Sache. Die Gärten im Moment hier, also von der Stadt Hildesheim, wir bezahlen also im Moment für den Quadratmeter 20 Cent dann haben wir also Mitgliedsbeitrag 35 ähm, Euro, 53 Euro Umschreibegebühr und dann nehmen wir also 100 Euro Kaution. Das ist halt dafür gedacht, wenn manche Leute dann ähm, den Garten nicht ordnungsgemäß laut dem Kleingartengesetz äh, hinterlassen, äh, dass wir eben dann die Möglichkeit haben, ähm, den Garten dann eben aufzuräumen. Und das ist also ja auch nur immer wieder mit Geld machbar. Aber ansonsten würden wir uns freuen, dann, wenn die sich Leute sich dann wohlfühlen und sagen, oh, das war eine tolle Idee. Also deswegen, wer ein haben möchte, zum Wellenteich immer gerne.
1: Und wir haben vorhin schon ein bisschen über die Geschichte gesprochen, dass sie schon ja, 40 Jahre länger, fast 50 Jahre hier ähm, ihren Kleingarten haben. Sie haben gesagt, es hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert hier im Inneren, denn die Kleingärtner, ja. die sind halt so ein ganz besonderes Völkchen. Außenrum hat sich aber doch so einiges verändert. Wenn ich jetzt hier durch die Bäume schaue, zum Klinikum, dann... Ja, man kann es ein bisschen erahnen, die ehemaligen britischen Kasernen, die ja. zwischenzeitlich dann Universität waren, heute Geflüchtetenunterkunft sind, was, was hat sich da so getan und hat es auch einen Einfluss auf das, was hier drinnen passiert?
0: Ja, es, ist, ähm, es gibt immer viel Gerede jetzt, also gerade wo das Klinikum oder die Helios Klinik hier dann gebaut worden ist. Und auch, ähm, dass es dann hieß, ja, die Kolonie, die soll weg und und und. Nur ähm, wir haben uns erkundigt, äh, unser Kleingartenverein äh, hier ist immer noch also in der grünen Umrandung von der Stadt Hildesheim. Also da passiert im Moment nichts. Ich bin damals auch äh, bei Herrn Bohrmann gewesen, äh, bei den Ortsbürgermeistern äh, von der Nordstadt. Und äh, da ging das also auch, weil vorne von 1912 die Gärten ja weggekommen sind, weil ja da ähm, Café de Soul ähm, ein Verwaltungsgebäude bauen will. Und dann hieß es also unsere Kolonie, dies auch. Ja, und das macht eben den kleinen Gärtnern dann eine Menge Angst. Aber wie gesagt, es ist nicht an dem, ja, und hier mit dem Klinikum, ich meine vorher, äh, da hat uns an unserer für sich die Bundeswehr nicht gestört. Wenn, dann war das halt mal, wenn die Panzer losgefahren sind oder wenn hier die Hubschrauber von der Bundeswehr, das machte mal ein bisschen Krach, aber insofern, ja und das Krankenhaus, insofern ist es ja gar nicht schlecht. Wenn man da hin muss nicht, dann ist man gleich vor Ort und Stelle. Da haben wir es sozusagen vor der Tür. Ja, und mit den Flüchtlingen, ähm, da merkt man an und für sich ähm, hier nicht viel von. Man sieht mal welche, die vielleicht mal auch durch die Kolonie gehen oder so. Was sollen sie den ganzen Tag machen? nicht? Aber irgendwie, dass wir schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, kann ich an und für sich nicht sagen.
1: Ich habe mal ein bisschen nachgelesen und die Europäische Vereinigung der Kleingartenvereine oder der Kleingärtnerinnen und Kleingärtner spricht auch davon, von dem besonderen sozialen Wert, den Kleingarten haben. Also Sie haben das aus eigener Erfahrung schon berichtet für Familien, aber es werden auch ganz bewusst Immigranten benannt von der Europäischen Vereinigung. Und das fand ich dann doch interessant, hier diese Nachbarschaft der geflüchteten Unterkunft und jetzt auch von Ihnen zu hören, dass ab und zu sich mal einer hier rein verirrt. Hatten Sie denn schon mal persönlich Kontakt?
0: Ich hatte noch keinen äh, Kontakt in dieser Art jetzt, ähm, das kann ich nicht sagen. Ich meine, wir haben also hier ähm, viele verschiedene ähm, ja, Nationalitäten. Wir haben Russen, Polen, ähm, Türken und, und, und. Ähm, an und für sich das Zusammenleben ist an und für sich äh, ja, richtig toll, also friedfertig. Es gibt also keine... Ähm, keine verschiedene Meinung oder dass der eine dies und der eine nicht. Es ist ja gut, dass, es alle, oder dass wir alle unterschiedlich sind, wenn wir alle gleich wären. Ich meine nur, dass wäre auch nicht toll.
1: Und so unterschiedlich sind dann wahrscheinlich auch die Gärten.
0: Genau, so ist es. Und dann freut man sich natürlich nicht. Wir möchten ja eben auch jetzt, dass die Gärten also nicht mit... Ähm, verbrettert sind oder so nicht, dass man eben von den Eingachten durch den anderen gucken kann. nicht Und dann freut man sich und denkt, oh, guck mal, was hat er denn da Tolles oder was denn das für eine tolle Blume. Die kennst du ja noch gar nicht, nicht? Oder bei dem äh, blüht ja der Kirschbaum wunderschön oder so. Nicht, das ist eben das Schöne, nicht? Also man kann wirklich gucken und hat hier alles, alles im Blick, das ganze Grün oder so. Ich meine, heute bei dem Wetter, jetzt sehen Sie, die Sonne, die scheint nicht. Von daher ist doch herrlich. Man könnte sich jetzt hier Tisch und Stühle hinstellen und so richtig ein schönes ja, ein kleines Kaffeekränzchen machen.
1: Aber mal unter uns, unter Nachbarn gibt es doch auch manchmal Streitereien, oder? Also was sind denn die Konfliktpunkte, wenn es äh, jetzt mal hier um was geht? Oder ist es wirklich so, dass man einfach ein gemeinsames Kleingartenvolk ist.
0: Es gibt überall äh, mal irgendwas, auch mal eine Streiterei oder so. Das ist ähm, aber, dass sich das irgendwie so großartig auswirkt oder so, also das habe ich an und für sich also ähm, hier bei uns im Verein also noch nicht. Nicht, man kann seine Meinung sagen nicht? und äh, dann sollte das wieder erledigt sein. Jetzt überlegen Sie sich das mal, wenn das so wäre, wenn ich Krach mit den Nachbarn hätte und würde dann sagen, äh, ich komme nicht mehr auf meinen Garten hier deswegen oder so, das wäre doch schade darum. Deswegen, das soll man äh, ausmerzen, man spricht darüber und dann sollte es wieder gut sein.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, dass es hier eine Anlage von 1900 12, glaube ich, gab, die ähm, leider entfernt werden musste. Wie, wie alt sind denn die, die ältesten, ja, noch bestehenden Orte hier in Ihrer Anlage?
0: Also unsere Anlage hier, äh, die ist also 1923. Wir haben also ähm, 2013 hatten wir hier die 90 jahrfeier ich denke also, dass das ist eine mit der ältesten Anlagen, also ich äh, weiß nur, dass diese Gartenkolonie ähm schon längere Zeit bestanden hat, wie Sie eben auch erwähnt haben, schon ebenso als ähm, Versorgungsgärten ähm, ja, für die älteren ähm, Generationen oder für die älteren Menschen jetzt. Ähm, das hat sich eben dann im Laufe der Zeit nach und nach geändert, weil man das da so nicht mehr dann so musste. Nicht? Dann hat man sich lieber was im Supermarkt gekauft, als wir das eben ähm, anbauen, jetzt mal wegen Bohnen oder was. Es hat sich dann daraus entwickelt. Es war ein kleiner Anfang und dann wurde es halt immer, immer ähm, größer jetzt. Ich sage ja, ich kenne diese Anlage, ähm, wie sie jetzt so ist, seitdem wir den Garten übernommen haben. Nicht Also wie das früher mal gewesen ist, jetzt kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Ich meine nur unsere Kleingärtner. Wir hatten hier noch jemanden, Herr Halfab, der ist jetzt 87, der hat... Hallo! Der hat ähm, bis vor zwei Jahren seinen Garten ähm, noch gepflegt und gehegt. Der hätte das beantworten können, weil er hat so also über 50 Jahre den Garten.
1: Es stellt sich schon der Eindruck ein, dass wenn man einmal einen Kleingarten hat, dass man ihn so schnell nicht mehr los wird bzw. Ja. loswerden möchte.
0: Nee. Also das ist eben so. Deswegen sage ich ja, wenn wir jetzt den Kleingarten nicht hätten und ich würde jetzt nur mit meinem Mann zu Hause sitzen oder wir würden auf dem hohen Weg hoch und runter laufen oder wie auch immer. Oder was wir sind auch nicht mehr in den Alter, wo man sagt, naja, man kann ähm, zum Honsensee oder zum Mögelsee gehen nicht, und, und äh, legt sich da an die Sonne. So ist das auch noch immer so ein bisschen Sport für einen. Man ist an der frischen Luft, man buddelt und macht und tut und freut sich, wenn man was reingebracht hat und man freut sich, wenn es eben dann hinterher auch wieder ähm, rauskommt. Ähm, ja, das ist eben das Schöne an der ganzen Sache hier. Nicht? Also ich muss äh, sagen, ich möchte den Garten... Ähm, nicht missen. Nicht? Und von uns hier, da geht es also vielen so. Nicht? Also, die meisten, sage ich ja, die den Garten aufgeben, dann, das ist eben dann wirklich aus Altersgründen, weil es dann wirklich nicht mehr geht. Und das finde ich auch in Ordnung, als wenn man sagt, jetzt, ähm, ich behalte den noch und kann dann nicht mehr und der Garten, der verwildert, dann sollte man wirklich dann doch rechtzeitig dann sagen, nein, also, es ist so, wie es ist, es geht nicht anders. Nicht? Oder wie gesagt, halt jetzt nicht, also, ähm, wenn die Leute dann doch, ja wegsterben so traurig wie das ist aber ist eben auch so wenn ich mir so das überlege so was wir hier für viele hatten die man so kannte und wo man dann sagt ich ja die sind nicht mehr nicht also das ist, ist ja es macht einen schon ein komisches Gefühl nicht das ist schon traurig irgendwie ne? aber so ist halt ja wie sagt man so schön der Sinn des Lebens nicht oder wie
1: der Lauf des der Lebens Der Lauf gleich. des
0: Lebens, ja genau. Mhm. Jetzt sind
1: wir hier am reseda -Brunnen. ist das noch ein echter Brunnen?
0: Ja, das ist also hier der Reseda-Brunnen, ähm, ähm, den hatte damals hier eben auch ein Gartenfreund ähm, ausgebaut hier nicht also hier mit ähm, gemauert da mit den steinen und 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 also von daher leider ist der ähm, gute gartenfreund also auch nicht mehr dabei jetzt aber das ist halt noch so ein andenken jeder der hier äh, vorbeikommt hauptsächlich von uns alten so der weiß eben so nicht ach nicht das ist ähm, bübchen Mankopf damals gewesen nicht der hat das gemacht nicht und äh, ja da freut man sich eben drüber
1: und wie funktioniert das dann grundsätzlich hier mit der Versorgung? Wasser, gibt es Strom? Wie ist das?
0: Äh, wir haben also in unserer Anlage kein Wasser, also wir haben äh, Grundwasser. Halt wie gesagt, also mit diesen äh, Pumpen jetzt. Ähm, unser Gartenfreund Reinhold Riefling, der macht also unsere Pumpen hier in der Anlage. Jetzt erwartet halt die Schwengelpumpen, erneuert die, äh, wenn irgendwas kaputt ist. Auf den meisten Gärten dann haben wir, wie gesagt, also ähm, eigene äh, Wasserpumpen ähm, dann, nicht? also dass man das Grundwasser ziehen kann, entweder elektrisch jetzt oder halt mit einer Schwengelpumpe. Äh, wir haben in der Anlage also auch äh, Strom hier. Ähm, da sind wir gerade also im Umbruch jetzt mit den Strom, weil sich unsere Stromgemeinschaft, die hat sich also jetzt ähm, dieses Jahr aufgelöst, also der Vorstand, der hat also nicht mehr weitermachen wollen. Es hat sich also auch keiner gefunden, der das Amt also übernimmt. Und ähm, ja, und jetzt ist beschlossen worden, jetzt also, ähm, ob eventuell jetzt also der KGV das übernimmt. Aber wie gesagt, da müssen die Mitglieder dann abstimmen. Und das wird also am ähm, Sonnabend jetzt sein, bei der Mitgliederversammlung. Ja, und dann sehen wir weiter. Aber ich denke mal, das wird schon alles ähm, hinlaufen mit dem Strom.
1: Also es gibt, wenn ich das richtig verstehe, dann auch innerhalb des großen Kleingartens, des großen Kleingartenvereins, nochmal einzelne Interessensgruppen, die sich zum Beispiel für Strom zusammenschließen. Guten Morgen.
0: Hallo Reinhold. Das ist unser Gartenfreund Reinhold Riefling. Sehen Sie, er hat hier gerade auf seinen Anhänger, da hat er also gerade eine Pumpe jetzt. Er macht uns die Pumpen hier in der Anlage, in der Kolonie erwartet sie. Wenn irgendwas kaputt ist oder so, dann macht er alles heile, er kümmert sich darum. Ja, das sind dann eben immer solche Leute, die wir dann auch brauchen.
1: Was sind denn die größten Herausforderungen hier beim Warten der Pumpe? Ja, die Arbeit hier und dass die Leute Wasser kriegen hier. Und dafür sorgen sie jedes ja. Jahr? Und dann kommen die Leute an und sagen, wir haben kein Wasser. Und das Wasser lässt dann nach, wenn die, trotz dass jedes Jahr neue Manschetten drauf kommen. Und dann kommen sie nach mir und sagen... Wir haben kein Wasser. So, die, oder die Kinder haben Starne reingeschmissen. Also, aufmachen, Pumpe wieder abbauen, neu machen. Vielen Dank und Alles klar. noch eine gute letzte Pumpenmontage hier.
0: Ja. Mach's gut, Reinhold, tschüss. Ja. ja, hier sind wir gerade an den Garten unseres ersten Kassenwachtes, Herrn Ulrich Krause. Ulrich, der ist leider nicht da heute, aber der kommt. Sein Garten sieht aber auch schon aufgeräumt und sauber aus.
1: Sie haben vorhin schon das Bundeskleingartengesetz erwähnt. Mir war auch, bevor ich mich hier vorbereitet habe, auf die Sendung unbekannt, dass es sowas gibt. Aber da ist tatsächlich ja zum Beispiel festgelegt, dass ein Kleingarten höchstens 400 Quadratmeter groß sein darf. Wie sind denn hier die Flächen so im Durchschnitt ungefähr?
0: Ja, wie gesagt, weil dieses hier nun schon eine ziemlich alte Kolonie ist, ähm, die äh, Flächen die sind so im Durchschnitt zwischen 285 Quadratmeter, äh, die Parzellen, äh, bis halt äh, 444. Wir haben natürlich hier auch also Doppelgärten, die dann eben so an die 700, 800 Quadratmeter haben jetzt. Aber ähm, das ist an und für sich ähm, den Leuten überlassen, wenn sie sagen, ich möchte gerne einen größeren Garten haben oder einen kleineren Garten. Und wenn dann sehr betreffender halt frei ist, ähm, wenn man nicht so viel möchte, wenn ich eine große Familie habe, die nehmen halt gerne einen großen Garten. Ich bin gestern, habe ich also einen Interessenten, also hier in der Anlage Gärten gezeigt, freie. Ich meine nur, das sind acht Personen. Da möchte er natürlich einen großen Garten haben, damit sie sich auch ausbreiten können. Nicht? Und wenn eben ein älteres Ehepaar kommt, ein Rentner-Ehepaar oder wie auch immer, die sagen dann, ach na ja, wegen der Arbeit, wir möchten also aber vielleicht doch lieber was Kleineres. Also insofern finde ich das gar nicht also so schlecht.
1: Und es gibt aber, wir laufen hier gerade an einer Tafel vorbei, die heißt, die ist schon ein bisschen verblichen, die wird wahrscheinlich in dieser Saison ja, mal die erneuert, schon, machen, ja. die heißt Besucher und Vereinsmitglieder willkommen und es gibt auch Auszüge aus der Gartenordnung. Ja. Was sind denn so die wichtigsten Regeln, dass es hier mit knapp 500 gemeinsamen Gärtnerinnen und Gärtnern funktioniert?
0: Im Großen und Ganzen, wenn sich die Kleingärtner an die Auflagen halten. Wir, haben also, wir sind in dieser Anlage auch nur sieben Leute vom Vorstand. Wir können insofern auch nicht überall sein. Und Sie machen das ehrenamtlich auch? Wir machen dann. das ehrenamtlich, ja. Wir stecken hier wirklich viel, viel Zeit rein. Und da gehört eben auch, dass man sich dem Verein verbunden fühlt. Weil wenn das nicht so wäre, würde ich diese Zeit, die ich hier opfere, nicht machen. Nicht nur ich, muss ich dabei sagen, sondern eben alle des Vorstandes. Nicht Wir laufen und zeigen Gärten. Wir machen unsere Sprechstunden ähm, zwei-, dreimal im Monat. Auch Orten, also außerordentlich, wenn jetzt jemand irgendwas möchte. Und dann sagen wir es gut, dann machen wir eben das von daher nicht. Oder wenn äh, Gärten aufgegeben werden, dann, dann müssen ja also Wertermittlungen durchgeführt werden jetzt nicht. Also zum Beispiel hier stehen wir ja jetzt vor einem Gärten, der jetzt also auch aufgegeben worden ist.
1: Das sieht schon ganz schön wild aus ja, hier. Ja,
0: genau, genau. Hohe
1: Büsche, ja. hohes K ja. Gras und Kräuter. Ja.
0: Und dann käme eben jetzt jemand also vom Bezirksverband, also ein Wertermittler, und die würden jetzt also den, den Wert jetzt des Gartens ja, ähm, also aber auch was muss raus, also man die alten Bäume oder die Büsche oder das Unkraut, nicht, oder da hinten dieser alte Baum, da dieser, nicht? der also ganz kaputt ist und und, und das müsste eben alles ähm, jetzt der Altpächter machen. Oder wenn eben Erben da sind, die sagen, wir übernehmen das, gibt es ja auch jetzt, oder eben der Ehepartner oder wie auch immer, nicht, also, dass das dann in Ordnung gebracht wird, nicht, also, das sind dann für sich so diese Sachen, wo wir dann eben auch viel unterwegs sind, nicht, also, am liebsten zeigen wir natürlich dann interessanten Gärten, die dann sagen, ja, den nehmen wir, nicht, also, und wenn wir den Vertrag unterschrieben haben für beide Seiten, dann, das ist toll, nicht, also, ja, das ist äh, schön.
1: Aber wenn ich das jetzt ein bisschen wilder möchte, wo sind denn die Grenzen für mich? Also, es mag ja durchaus sein, dass Menschen gibt, die sagen, ah, so ein bisschen wilder mag ich das. Wo sind denn da die Grenzen? Sie haben vorhin schon gesagt, es ist wichtig, dass man sich einfach, ja, dass es eine Durchschaubarkeit gibt, dass man so durch die Gärten schauen kann, um auch gegenseitig voneinander was mitzubekommen. Wo sind denn meine Grenzen der Wildheit?
0: Also wenn ich diesen Garten jetzt hier vor mir sehe, also das äh, geht überhaupt nicht. Ich sage ja, in unserer Anlage ähm, sind die Grenzen, ähm, wie gesagt, also vorgegeben jetzt von der Größe des Gartens jetzt 24 Quadratmeter. Alles, was überbaut worden ist oder jetzt eben mehr, zum Beispiel jetzt nur mal in Gerätehäuschen oder wie auch immer, das muss in der Laube mit integriert sein, also das soll nicht nochmal extra hingestellt werden. Ich meine nur, wir dürfen also Biotope hier haben, jetzt von 6 Quadratmetern. Wir dürfen also auch hier ähm, dann ähm, Gemüsehäuser nicht, also hier Gewächshäuser jetzt haben, also auch von sechs Quadratmetern und und und. Ich denke, da ist also ausreichend Platz jetzt nur mal, um diese Sachen, die man hat, eben da auch unterzubringen. Und äh, ja, wenn ich den Rasen und, 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 ich meine nur, wenn jetzt der Nachbar, der würde sich ja nun total ärgern, wenn das ganze Unkraut oder so, das fliegt ja und alles bei in den nicht, er macht sauber und hat dann von den Nachbarn das, das wäre dann zum Beispiel, sagen wir mal so, wo es dann schon zum Streit kommt. Könnte, nicht? Ich meine, wenn die Gärten jetzt also nicht mehr, ähm, also wenn kein Pächter jetzt mehr äh, vorhanden ist oder so, dann haben wir ja hier bei uns in der Kolonie, da gibt es ja Gemeinschaftsarbeitsstunden. Das heißt also, entweder ich leiste jetzt vier Stunden oder ich zahle. Jetzt zahlen wir dann 50 äh, Euro im Jahr bei, nicht, aber wie gesagt, also ähm, vier Stunden dann. Und das ist aber auch diese Gemeinschaftsarbeit, die ist auch zu zum Zusammenhalt ähm, der Leute jetzt, nicht, also man soll ja keinen ausgrenzen und wenn eben jetzt Ältere kommen oder so, nicht, dann sagt man, ach weißt du was hier, dann hast du mal eine Gießkanne und gießt mal halt die Blumen da, nicht, aber nicht derjenige ist dabei, der freut sich und die anderen nehmen auch, nicht, also das ist nicht gleiche Arbeit für alle oder so, es wird dann dann schon geschaut, jetzt nochmal, wer kann das und wer kann das und in dieser Gemeinschaftsarbeit dann halt nicht, wo dann die Kleingärtner dann hier kommen, sich zusammenfinden, dann immer, da werden dann also solche Garten, Gärten dann halt auch wieder hergerichtet. Nur ist es natürlich dann immer schwer, in vier Stunden dann sowas herzurichten und vor allen Dingen, wenn man dann doch etliche Gärten davon hat.
1: Und auf ihrer Internetseite habe ich gelesen, dass das auch immer so wegweise geschieht. Also es gibt gemeinsame ja. Wegtermine ja. und dann ist man sozusagen eine Weggemeinschaft mhm. und ist dann ja. da gemeinsam ja. aktiv.
0: Also wenn jetzt Leute aus den anderen Wegen kommen, also wir haben hier neun Wege, das sind also drei Abteilungen jetzt also ähm, und äh, das ist also 1 und 2 zwei und 2a, zwei die Abteilung. Also. Und wenn wir jetzt diese drei Wege dann immer machen, dann hat man eben immer auch für unseren Fachberater dann, äh, dann kann äh, Lothar, der kann dann halt immer ähm, das sich doch zusammenstellen. Jetzt, was will ich dann und dann machen? Wie viele Leute sind da? Nicht also was? Ähm, ja, was schaffe ich in dieser Zeit? Weil wir haben ja zum Beispiel auch unten jetzt also den Kinderspielplatz. Den ähm, haben wir seit vergangenem Jahr, dass der also neu gemacht werden muss, also von der Stadt Hildesheim, die sind da gewesen und da gibt es halt neue ähm, Richtlinien und ähm, ja, sobald er halt Holz ist und es ist ein kleiner Holzspan oder so, das muss halt weggemacht werden nicht? oder bei unserer Rutsche muss man halt aufpassen, jetzt nicht, dass die Kinder nicht irgendwie hängen bleiben können so in dieser Art, nicht und äh, das muss ja auch alles gemacht werden. Wir haben vergangenes Jahr bei den Kinderspielplatz, also es muss mit Sand alles vorne aufgelegt werden, da haben wir 16 Kubik haben wir geschaufelt. Nicht? Das war natürlich eine heiße Sache, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ähm, ich mache es nicht noch mal, ich habe dann also mitgeholfen, dann war ich es nicht mit ansehen konnte. Das ist eben auch so eine Sache, dass dann halt die jüngeren äh, Leute da stehen und nicht mit zugreifen und ähm, ja, das ältere Semester, ähm, die plagen sich halt damit ab, nicht? Das ist nicht schön, aber da muss man drüber wegsehen.
1: Ich würde gerne wissen, ob wir noch an Ihrem Garten vorbeikommen, Frau Wotter.
0: Ja, wir können ähm, gerne da mal hinschauen, obwohl ich allerdings sagen muss, ähm, wir sind auch noch nicht so weit. Ja, und mhm. Sie
1: haben ja auch als, als Vereinsvorsitzende da einiges zu tun. Da kann es schon mal sein, dass der eigene Garten etwas zu kurz kommt. Aber was, ist, was sind denn jetzt die ersten Schritte vielleicht yes. in Ihrem Garten?
0: Ja, die ersten Schritte, die sind, dass ich jetzt meinen Mann mobilisiere, dass er in die Gänge kommt. Das ist die größte Aufgabe. <lacht> ja, genau. Ich also erstmal halt sauber machen, dass man also ringsrum wieder nicht und dass man dann eben... ja, umkrebt, dass man eben das ganze Unkraut, was ja also auch schneller wächst, wie alles andere, dem wieder zur Leibe rückt, das sind halt so, ja, die ersten Sachen jetzt dann im, im Garten. Ich meine, manche sind schon weiter jetzt nicht, also die haben schon ihre Kartoffeln gelegt und und und, aber wie gesagt, bei uns dauert das etwas äh, länger dann, aber es ist auch in Ordnung. Die Gartensaison, die hat jetzt erst angefangen und da braucht man sich noch nicht zu überschlagen.
1: Und wir haben jetzt schon oft den Jahres- und Lebenslauf gehabt. Was sind denn so über das Jahr gesehen? Also jetzt war der Winter, da ist es hier wahrscheinlich relativ ruhig, da, da ruht hier alles. Ja. Jetzt geht es langsam los und wie geht es denn dann durch das Jahr als Kleingärtnerin?
0: Ja, wie geht das denn durch das Jahr? Ich meine nur, ja, der Winter, der war ruhig. Ich meine nur, da schauen die Leute halt mal, ähm, ob auf ihren Gärten nun alles in Ordnung ist. Ich meine nur, wir hatten bei uns halt ähm, nichts, aber hier in der Anlage waren doch sehr, sehr viele Einbrüche. Auch ähm, bei uns im Büro hatten sie eingebrochen und im Geräteraum hatten sie eingebrochen da und auch also ganz schön Schaden angerichtet und alles ja, und dann freut man sich halt immer, wenn man das nicht hat. Ja, und mit den anderen, wie geht es übers Jahr? Ja. Man arbeitet an und für sich nach dem Gartenkalender. Was der Gartenkalender dann sagt. Nicht, man, wir haben hier in der Anlage, haben wir auch so ältere Leute. Wir haben hier einen Gärtnermeister, der arbeitet also nach dem Mondkalender. Der baut dann eben an, was der Mondkalender ihm dann sagt. Er schwört da drauf. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber...
1: Haben Sie schon mal was probiert aus seinem Garten? Nee. <lacht> nee. 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 Gut, Sie sind aber jetzt nicht äh, am Mondkalender, sondern am Gartenkalender. Ja. Jetzt sehe ich hier gerade was Interessantes, da müssen wir mal kurz stehen bleiben. Ein kleines Fahrrad auf einem, auf einem langen Fahnenmast. Macht ja. sich jeder so hier seine besonderen Spielereien in seinem Garten auch?
0: Also an und für sich, dieses Fahrrad, das da oben, ähm, ich glaube, das hat er mal zur Geburt seines Sohnes gemacht, wenn ich also richtig unterrichtet bin jetzt nicht, also es hat bis jetzt keinen gestört und deswegen, wir haben hier in der Kolonie auch also eine ganz tolle Sache, der hat also hier äh, Störche äh, drauf getan, also wenn man es nicht wüsste, da würde man denken, sind echte hier, man kann das hier auch irgendwo sehen, ach hier sehen Sie, wenn Sie hier durchgucken, da ja. hinten, ne? sehen Sie das? Ja. Nicht? Also das finde ich also insofern ganz toll. Ich meine, wenn jeder das machen würde, ist meine persönliche Meinung, finde ich das nicht so gut, aber was soll's, solange wie keiner Einspruch dagegen erhebt, ist das auch für uns in Ordnung.
1: Ja, und wir waren gerade beim Gartenkalender, jetzt hängen hier auch noch die Ostereier an den Bäumen und Sie hatten schon erzählt, mhm. es geht jetzt los, erstmal ein bisschen sauber machen und wie geht es dann weiter?
0: Ja, erst mal ein bisschen sauber machen und dann ähm, setzt man halt die Sachen, ähm, die man eben anbauen möchte jetzt. Nicht Und da ist es eben auch ganz unterschiedlich, jetzt, was der eine macht und der andere nicht. Ähm, ich sage ja also, es muss oder es sollte ein Drittel Grabeland sein. Also das ähm, ist vorgegeben jetzt und äh, das sollte man also auch nicht missachten, was eben noch so ist. Ähm,
1: Und was steht jetzt für Sie dieses Jahr so an? Also gibt es Kartoffeln, gibt es Erdbeeren? Also
0: wir ja, Kartoffeln natürlich, ähm, Erdbeeren auch. Dieses hier ist, sind wir jetzt gerade hier bei unserem Kinderspielplatz. Wir sehen hier, wir haben hier eine wunderschöne, große... Ähm, nee, es hängt im
1: Moment nee, nichts nee, dran, deswegen ist es nee, schwierig nee, nee, nee. zu erkennen.
0: Reinhold, was ist das? Eine Linde. Ja, eine Linde. Reinhold sagt es eine Linde und Reinhold, der kennt sich damit aus. Ja, und das passt der ja auch ganz Bescheid.
1: gut hier im Zentrum sozusagen, wie es früher die Dorflinde gab, auch ja. hier ihre Linde.
0: Ja, also wir wollten hier schon mal gerne um diese Linde hier, dass man ähm, so ähm, Bänke so ringsrum anordnet, so nicht, also das wäre so richtig schön. Leider haben wir das bis jetzt also noch nicht geschafft. Wir haben also hier zwei äh, Bänke, die habe ich also von der Stadt Hildesheim, die wir dann halt aufgerüstet haben und, und, und. Das waren halt nur die äh, Füße da, die Gestelle jetzt. Und da haben wir halt dann auch die Kleingärtner, dann haben wir dann Holz und eben alles selber gemacht. in da hier. Man muss natürlich eben auch aufpassen, dann, ähm, weil es sind auch Sie schon klauen. welche, genau, davon <lacht> geklaut worden. Ne? Was da stehen dann da doppelt so viele da auf genau. einmal. Ne? Ja, 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 ja. nicht, nicht so schön finden. Ne?
1: Hm. und ja. wir wollten noch zu Ihrem Garten. Hier lang? Da, gehen da lang.
0: Sind, ja. mhm.
1: Ja. Aber es ist doch schon einiges los hier um diese Zeit. Genau. Also wir haben es jetzt so ja. halb zwölf ja. ungefähr unter der Woche. Ja. Es sind schon einige unterwegs hier.
0: Oh ja, im Moment so. Ich sag ja, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, nicht, also dann sind die ersten kleinen Gärtner da. Nicht, und dann wird gewerkelt und gemacht. Nicht, also was man den ganzen Winter dann versäumt hat, das holt man jetzt alles nach.
1: Sie haben auch immer wieder schon von der Gemeinschaft, vom Verein, man muss sich da auch zugehörig fühlen, gesprochen. Was sind denn so neben dem eigenen Garten und neben der, den Gemeinschaftsaktionen, dass der, dass der Weg sozusagen sich kümmert, noch Aktivitäten von Ihrem Verein?
0: Wir machen sehr viel. Also wir haben hier unseren ersten Schriftführer. Hallo. Der kümmert sich ähm, um die Kinderfeste. Wir haben also für die Gemeinschaft, also wirklich unsere Kinderfeste, die sind also wirklich spitze. Die sind sowas von toll. Auch vor die schön, älteren ne? Semester. Ja, also ist wirklich wahr. Die sind sowas von toll. Also diese Kinder hier, die sind also ganz hin und weg, wenn die dann hier äh, das machen. Ja, und was hat man sonst halt? Die Sommerfeste, äh, ja, was eben so... Und naja, dadurch, dass man sich eben auch so lange kennt, weil äh, viele Leute, so wie unser Nachbar hier, die haben auch schon hier seit über 20 Jahren den Garten hier. Da hat man dann eben auch die Kinder aufwachsen sehen. Inzwischen haben die Kinder schon wieder Kinder, jetzt nicht. Also dann sind sie schon wieder mit dabei, nicht? Also es ist im Grunde doch schon also, ja, eine tolle Gemeinschaft.
1: So, ja, hier wird da, auch schon gemäht.
0: Genau, und da sehen Sie jetzt mal, lieben Mann. <lacht> der also hier mit dem Mantis jetzt unterwegs ist hier und krebt jetzt um, weil das geht ja dann doch etwas einfacher, als wenn man das also alles mit der Hand machen würde. Ja, das ist also unser Garten, wie gesagt, so viele Jahre jetzt. Unser Sohn, der ist also hier groß geworden. Und dann, jetzt lebt unser Sohn in Nürnberg, der kommt also hier höchst selten her. Aber wie gesagt, es ist immer noch ein Treffpunkt dann für uns, wo man so zusammensitzen kann und die Seele baumeln lassen. Unser Nachbar, der ist auch fleißig hier am Gange. Er hat auch zwei Kinder, so zwei kleine, die fühlen sich hier auch immer wohl. wenn die da sind, dann ist auch also Halligalli.
1: Was ist denn Ihr Lieblingsort? Wir, wir, wir flicken jetzt hier in Ihren Garten, vom kleinen Gartentürchen. Vorne dran ist eine kleine Hecke. Wir sehen, wir sehen die kleine Hütte mit einem Vorhang aus bunten, ja, bunten Stoffen und äh, sehen einen Buchsbaum, einen runden. Ich sehe Osterglocken, wenn ich mich ein bisschen verrenke. Ansonsten gibt es noch einiges zu tun. Das haben Sie auch ja. selber gesagt. Wo sind Sie denn am liebsten?
0: Ach davon ab, ich ähm, bin eine richtige Leseratte und ähm, ich sitze gern dann ähm, an für sich ähm, unter unserem äh, Zelt. Nicht? Und wie gesagt, und lese sehr, sehr gerne. Von daher also äh, nur ähm, mit den Zelten. Das dürfen wir ja jetzt auch nicht mehr. Ähm, das ist laut, ja, also ist nicht mehr gestattet, weil diese Zelte hier, die sind, die Pavillons, die sind also mit dem mit Erdboden verbunden und gelten laut dem Bundeskleingartengesetz jetzt als zweite Baulichkeit. Nicht? Also müssen die alle abgerissen werden jetzt nicht und äh, ja, da muss man sich halt da so einen großen Sonnenschirm oder so anschaffen von daher nicht, aber es, es ist schon, es ist schon äh, schön. Vor allen Dingen, wir haben zu Hause also kein Balkon oder so, wo man das äh, sich jetzt gemütlich machen könnte nicht? und deswegen sage ich ja, hier hat jeder sein Stück und jeder hat seine lieblings nicht, wo, wo man dann sich eben hinsetzt und äh, ja, das ist schon schön. Nicht?
1: Frau Wotte, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben gesagt, die Seele baumeln lassen unter dem Sonnenschirm. Die Tage werden länger, ja. es wird wieder wärmer, die Sonne kommt raus. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude weiter noch hier mit Ihrem Kleingarten. Vielen Dank, dass ich in diese Welt der Kleingarten eintauchen durfte, dass Sie mich da mitgenommen haben. Ich bedanke mich Ganz herzlich fürs Zuhören, diese Folge und weitere gibt es zusammen mit Fotos und der Möglichkeit zum Kommentieren unter kultursignal.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten das Kultursignal. Diese Sendung steht zum Nachhören und Kommentieren unter kultursignal.de bereit. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.